0: Bene, buongiorno a tutti e ben ritornati a Economia Remota. Io sono Andrea e oggi continuiamo la nostra storia dell'economia con un nuovo capitolo, il capitolo numero 2, riguardo del soggettivismo neoclassico. Ebbene, oggi andremo a vedere le differenze tra economisti classici, neoclassici, cosa, diciamo, rappresenta il loro laissez-faire, ovvero il lasciate fare, Andremo a notare poi più nel dettaglio i caratteri dell'economia neoclassica e cosa affermano i neoclassici. Parleremo dell'homo economicus, che altro non è che uomo uguale a soggetto economico, ma ne discuteremo dopo per concludere con il diverso metodo di indagine dell'economia neoclassica, ovviamente, a cospetto dell'economia classica. Bene, partendo dal numero 1, dal titolo del capitolo, per essere chiari, Andremo a discutere della Sefuar. Cos'è la Sefuar? Il lasciate fare. Bene, era una massima. Una massima che servì da insegna ai fisiocratici e ai liberisti. Per quale motivo, mio caro Andrea? Bene, per ottenere l'abolizione di ogni vincolo all'attività economica. Vi ricordate quando io nominavo il protezionismo? Ovvero ciò che combattevano e contrastavano i liberisti. Ragazzi, il liberismo non è altro che un movimento composto da persone le quali si vincolano a sostenere un'ideologia tutt'una e collettiva nei margini e nella frontiera come limite del movimento ehm, la quale si scontra contro il protezionismo, si scontra contro i vincoli posti da qualunque ente superiore pubblico statale che possa impedire loro il commercio estero, interno, e con questo si intende soprattutto eh, gli affari esteri, il commercio estero per appunto, nel senso che il protezionismo era visto molto ai tempi dei liberisti come eh, blocco nazionale, nel senso che se tu un giorno volessi comprare... eh, dei pomodori dall'America, utilizziamo sempre il nostro pomodoro, eh, per importarli in Italia a un prezzo maggiore ovviamente di vendita in confronto e a cospetto dell'America, beh, eh, non potevi farlo per via di alcuni vincoli normative, imposte fiscali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il liberista... Odiava tutto ciò e contrastava con ideologie, con grafici, con prove, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi eh, il lasciate fare, la laissez qual è la differenza tra l'economista classico che provvede a un'ideologia riguardo di questo oggetto e un economista neoclassico? Bene, allora l'economista classico rappresenta la Sefor per lui un programma di lavoro. Ha presente un programma di lavoro? È un planner, un pannello con cui si idealizza magari una struttura lavorativa, una struttura produttiva, distributiva, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una linea di condotto, una linea di condotta che ove mantenuta conduceva a al pieno di spiegarsi delle forze economiche quindi veniva visto come quel lascia passare come quella diceria con la quale se mantenuta come etica vitale portava la ricchezza detta in parole molto povere quando invece i neoclassici l'economista neoclassico il laissez lo interpreta come un un dogma un, un indiscusso è inaluttabile, quindi incontrastabile, singolo pensiero e verità, posta da Dio, posta da una figura suprema, una figura che può permettersi l'additare, può permettersi l'indicare può permettersi il giudizio può permettersi il contrasto può permettersi eh, di postulare quindi di creare verità indimostrabili eccetera 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 e ehm, loro, beh, come lo applicavano alla vita quotidiana anche lì siamo su un punto di vista semi-classico, nel senso che è molto simile Uh, seppur cambiano vari aspetti, infatti, se, se rispettata questa ideologia, i suoi benefici uh, trovavano ed esponevano un atto di fede, quindi un atto benefico, un atto che verrà ricompensato magari nell'aldilà. Ma da qui cosa possiamo concludere? Beh, che l'economista neoclassico e l'ideologia neoclassica riguardo alla sefuare, quindi questo dogma indiscusso, inaluttabile della verità postulata da Dio eh, eh, che se rispettata portava un beneficio, un beneficio, un atto di fede, benefico e benevolo nei riguardi degli altri, di se stessi, eccetera, eccetera. Pertanto possiamo concludere che Smith, Riccardo, Sae, e anche l'analisi di Marx, fossero completamente svaniti. O meglio, tutto ciò viene overpassato, viene completamente astratto dallo studio storico del comportamento soggettivo. Cioè, quindi tutto lo studio storico che ci fu in precedenza, tutto le analisi da parte di Smith, il filosofo scozzese, da parte di Riccardo, il fondatore dell'economia come scienza, Sae, l'ottimista, l'idatore della teoria dei sbocchi, Marx e la sua analisi, la sovrastruttura, l'alienazione, il distacco tra proletario che riguarda l'alienazione comunque, eh, in automatico, più che svaniscono, vengono rinchiuse in uno scaffale eh, e annominato come inutilità. Perché? Perché l'economista neoclassica aveva questo dogma, questo pensiero, questa ideologia indiscussa, impossibile da contrastare. E pertanto postulata da Dio, posta da Dio all'intera popolazione. Ok, passiamo al secondo titolo di oggi, i caratteri dell'economia neoclassica. Cosa affermano i neoclassici, mio, mio caro Andrea? Col neoclassico abbiamo la fondazione, potremmo dire tra virgolette, del bisogno. Abbiamo la genesi del bisogno, la matrice, la, per meglio dire, consapevolezza del bisogno. Infatti, affermano i neoclassici, che un individuo manifesta essenzialmente bisogni, cui cerca di dare la massima soddisfazione. E la cosa più evidente, è più entusiasmante di questa teoria è che venne conclusa con tale frase. Il suo criterio di comportamento è comune in ogni epoca storica. E quindi qui, qui abbiamo qualcosa che è al di fuori, è esterna alla dialettica marziana, è un qualcosa di ideologicamente reversibile e quindi più volte concreto e presente in ogni epoca storica. Fin dai tempi greci l'uomo e l'essere umano aveva bisogno di una mela per vivere, aveva bisogno di una casa per stare al sicuro, aveva bisogno di una ragazza per convivere, aveva bisogno di una famiglia per tranquillizzarsi, aveva bisogno di un rapporto sociale amichevole con persone. Con soggetti, pertanto, tale criterio è uguale in ogni epoca storica. E passiamo al terzo titolo penultimo di oggi, l'Homo economicus. Cosa mi vorrai raccontare, mio caro Andrea, con questo Homo economicus? L'ho accennato già prima. Infatti, in antecedenza, ho esplicitato questa, possiamo dire, equazione, ovvero che l'uomo è uguale al soggetto economico. In che senso? Attenzione qui perché è molto interessante. Indipendentemente dalla collocazione sociale, imprenditore o dipendente, ricco o povero, eccetera, il soggetto economico, l'uomo in sé, ha due possibili figure da incorporare in vari momenti. Compratore o venditore? Rientrerà sempre in una di queste due classi sociali. Qui abbiamo anche il concetto di dialettica, nel senso che comunque si ripercuote anche qui il concetto di Marx, ovvero che a un tempo sia compratore e a un tempo sia venditore. Però. Vedete, mentre trascrivevo e ripassavo questa frase mi è sorto questo quesito. Chi potrebbe mai estrapolare una teoria di tale genere e riuscire a trarne profitto? Nel senso che da una teoria di tale genere puoi tranquillamente riuscire a comprendere che dona varie soluzioni per diventare ricchi, per riuscire ad accumulare ricchezza. Nel senso che Se tutti sanno che si è o compratori o venditori, allora tutti sanno che prima o poi, se si è compratori, qualcosa la si acquisisce, se si è venditori, qualcosa la si vende. Pertanto è una base sicura e assicurativa, anche sicurezza, un affidamento, una certezza, un, tra parentesi, tra virgolette, pegno, a riguardo di tutti coloro che intraprendessero un'attività. Ovviamente a richiesta del popolo, altrimenti, beh, vai fuori rotta. Il quarto e ultimo titolo di oggi è il diverso metodo di indagine. La distinzione ravvisabile, ovvero, ovvero identificabile, e le prassi, ovvero le consuetudine, i passi, differenti nei metodi di indagine, Sono tali tra economista classico e neoclassico. E ora li elencherò. Bene, l'economista classico si basava di più sul metodo induttivo. Ovvero l'indagamento dei singoli elementi di un ampio contesto. Infatti ne mettevano in luce le connessioni, la dinamica e attraverso questa successione di di osservazioni risalivano al sistema complessivo e quindi all'identificazione di ciò che analizzavano di ciò che fu analizzato sino ad allora quando invece l'economista neoclassico o il neoclassico utilizzava il metodo deduttivo che vuol dire da pochi postulati ovvero preposizioni nominate vere ma indimostrabili come dissi in antecedenza da pochi postulati universali valevoli e quindi utili in ogni epoca storica e in ogni contesto sociale deriva la successiva analisi ciò significa che il metodo deduttivo eh, era universale per ogni qualvolta Eh, un, un economista neoclassico volesse indagare volesse analizzare un singolo elemento e veniva utilizzato il postulato universale antico, arcaico che sia, valevole e quindi utile in quell'istante, ma che fu utile anche in precedenti epoche storiche e in ogni contesto sociale. Quindi era come utilizzare un qualcosa che fu sicuramente utilizzato in precedenza, negli anni ad avvenire, eh, negli anni precedenti scusate, e quindi secondo loro andavano... Sul sicuro, perché l'analisi era fondata su un qualcosa che era già stato usato. Bene, ragazzi, oggi abbiamo visto queste differenze. Devo dire che l'economista classico e il neoclassico hanno molto, in, antisi, in, in antitesi, hanno molto, molte cose antitetiche tra di essi. Ma devo dire che lo sviluppo fu ugualmente ed egualmente consapevole e comprensibile sia dall'economista neoclassico nei confronti del classico eh, sia nell'andamento generale dell'economia che abbiamo intravisto sino ad adesso pertanto vi lascio così, spero di aver fatto un episodio interessante ho voluto provare a spiegare in maniera alternativa semplicemente elencando i titoli inizialmente e analizzandoli piano piano e forgiandovi sempre di più nell'individuare i contesti di cui vi sto parlando lentamente ma soprattutto comprensibilmente. Del resto, da Economia Remota oggi è tutto, io vi lascio tranquilli, spero che passiate una buona settimana e come al solito noi ci vediamo domani con un nuovo episodio di Attualità. Ciao ragazzi!